0: Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Nem tudo que vem à luz é boa notícia, mas as más notícias também podem iluminar o caminho. A tradicional revista Lancet publicou no seu site estudo assinado por meia centena de cientistas brasileiros sobre a reação do sistema imunológico humano à variante P1 do Sars-CoV-2, a chamada variante de Manaus. Os pesquisadores são da USP, da Unicamp, da Universidade de Oxford e do Imperial College London, entre outras instituições. O que eles fizeram? Eles compararam a eficácia dos anticorpos presentes no sangue de quem já teve Covid quando expostos, primeiro à versão original do vírus e depois quando expostos a nova variante e fizeram a mesma coisa com o soro extraído de pessoas vacinadas com a Coronavac. Os resultados da variante 1 e da variante 2 foram muito diferentes. A eficácia dos anticorpos contra a variante P1 é bem menor quando não inexistente. Essa pesquisa é pioneira e mostra a necessidade de estudos ainda maiores para confirmar ou não esses resultados. Fernando Rainer explica por que isso tem que ser feito e por que tem que ser feito logo.
1: Toledo, saiu essa semana a primeira leva de papers sobre o que eu estou chamando do coronavírus verde-amarelo, a variante de Manaus. A P1. P1, que hoje se sabe que ela fez aquele estrago que a gente viu em Manaus. Até ontem a gente não sabia como é que ela estava se espalhando no Brasil. Ontem a Fiocruz publicou uns resultados mostrando que na maioria dos estados onde eles olharam já é responsável por mais de 50% dos casos. Então ela está se espalhando muito rápido. A gente sabe também que a quantidade de vírus presente na garganta de pessoas infectadas por essa P1 é muito maior e provavelmente é por isso que ela se espalha tão rápido e muito, muito provavelmente ela é responsável por esse aumento enorme de casos que a gente está vendo agora, né?
0: E também das mortes.
1: E também das mortes, etc, né? A gente também está vendo muito mais jovens internados em UTIs. Você não sabe se é porque a P1 tem uma preferência por pessoas mais jovens ou porque os mais jovens se expuseram mais. Então, são as duas coisas. Mas o que eu acho interessante é o seguinte. No ano passado, a gente estava lidando com uma pandemia que era igual no mundo todo. Era provocada pelo mesmo vírus no mundo todo. Ah, descobriram não sei o quê na Alemanha. Aí a gente conversava aqui sobre aquilo e provavelmente é a mesma coisa no Brasil. Ah, quando descobriram isso na Itália, provavelmente é a mesma coisa no Brasil. Que apesar do Brasil ser uma população diferente, ter um clima diferente, o vírus era idêntico. Agora, com essas variantes, por exemplo, o primeiro caso foi na Inglaterra. Tem a variante inglesa, que é diferente da variante original o chamada variante de Kent. Ela tem características diferentes. Ela se espalha muito mais rápido.
0: E os ingleses trataram de estudar essa variante porque ela estava se tornando majoritária e dominante na Inglaterra, no Reino Unido.
1: E, portanto, eles tomaram medidas de, de distanciamento social muito mais rígidas na Inglaterra por causa que a variante se espalha mais rápido. Aqui no Brasil, agora nós estamos lidando com uma variante chamada P1, que é uma variante que está na beira de dominar o Brasil. Brasil, ela apareceu em outros países. Os países, outros países, estão apavorados, não estão deixando ir brasileiro para lá, estão tentando não deixar essa variante chegar lá e falar: bom, essa variante é eu... um. Agora é um problema dos brasileiros. E está começando a surgir aqui no Brasil, ainda bem, os primeiros
0: trabalhos de caracterização da P1. Que é esse paper que a gente vai falar agora, né?
1: É, esse paper ele tem duas partes. A primeira parte, tento investigar se as pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus, no ano passado, foram infectadas pela B, pela original. Será que os anticorpos que foram produzidos por essas pessoas são capazes de neutralizar a variedade nova? Isso é muito importante, entendeu? Porque se eles não forem muito capazes de neutralizar, você pode ter muitos casos de reinfecção, que a gente não sabe se vai ter ou não. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram 18 pessoas que tinham casos moderados, de várias idades, lá atrás e que estão se recuperando, já se recuperaram, tem quantidades grandes de anticorpo E pegaram o sangue dessas pessoas e, portanto, os anticorpos que essas pessoas geraram após a infecção. E foram ver se esses anticorpos neutralizam a nova variedade. Então, a primeira coisa é ver se eles neutralizam a variedade original e realmente eles fizeram isso e essas pessoas têm uma quantidade enorme de anticorpos que neutralizam o original, portanto é muito provável que não tem reinfecção tem casos de reinfecção, mas são raríssimos a gente conversou aqui, aí eles falaram será que esses anticorpos anti-B, né, que são anticorpos gerados por uma infecção por B são capazes de neutralizar a variante de Manaus? Então, o que você faz? Você pega o vírus de Manaus e põe ele para infectar células humanas em cultura, numa plaquinha. E se você colocar qualquer coronavírus nessa plaquinha, ele mata todas as células. Aí você coloca primeiro o soro dessas pessoas convalescentes e vê que se você usar o vírus original, tem o bloqueio. Então, protege. Né? Você ter sido infectado, protege você da variedade antiga. Aí depois eles puseram o vírus P, que é o vírus de Manaus. E observaram que ainda tem proteção. Quem foi infectado antes, tem
0: anticorpos neutralizantes contra a cepa de Manaus. Como eu já disse, eu já tive. Eu estou contando com os meus anticorpos para combater a P1 também. E eu posso, Fernando, no mesmo nível de eficiência, assim, para bloquear P1 quanto tempo para o B original?
1: Não, essa é a diferença. Eles têm menos capacidade de neutralizar a variante de Manaus. Ou seja, eles bloqueiam a entrada, mas não bloqueiam tão bem quanto eles bloqueiam entrada do coronavírus original.
0: Qual é a conclusão? Com menos? É, eles têm um sexto. Isso não quer dizer que um em cada seis convalescentes do vírus tipo B vão pegar a, a variante P1 se tiverem em contato com ela, é, não, não é por aí, né?
1: Não é por aí, isso é um ensaio. É Uma das características do sistema imune são a presença desses anticorpos neutralizantes o fato de você ter menos anticorpos neutralizantes contra a variedade de Manaus, se você foi infectado pela, pelo vírus antigo, original, pode refletir na prática um pequeno número de reinfecções ou pode gerar nenhuma reinfecção. Tá? Isso só vai ser medido na prática mesmo, mas o fato é que se você foi Infectado pelo vírus original, você realmente já tem uma certa proteção contra o novo vírus.
0: Podemos ler tanto como um copo meio cheio quanto meio vazio. O lado vazio aqui é a, a proteção é menor. O lado cheio é que você tem proteção.
1: Você tem a proteção. Então, você mediu que você tem só um sexto e depois eles vão ter que medir na prática se tem muita reinfecção ou não.
0: Você só acho que vale a pena a gente colocar todos os poréns, né? O estudo tem um número de casos limitado, não é um estudo em larga escala. É,
1: é um estudo que ainda não passou por revisão de pares, apesar de ser feito por um grupo enorme de cientistas muito respeitados e foi feito com menos de 20 pessoas. Então, essas 20 pessoas têm um sexto da capacidade de bloquear a entrada da nova variedade comparado com a capacidade que eles têm de bloquear a variedade original. E não são pessoas que tiveram aqueles casos gravíssimos. Eles são pessoas que tiveram casos sintomáticos, com bastante sintoma tal, mas não chegaram a ser hospitalizados. Então, a expectativa, o resultado dessa primeira parte do trabalho é que provavelmente todo mundo que foi infectado, por exemplo, em São Paulo tem 2 milhões e meio de pessoas
0: infectadas.
1: Essas pessoas tem uma chance grande de não serem reinfectadas pela nova variedade.
0: Especialmente se elas né, evitarem o convívio social intenso, se elas usarem máscara. Exatamente. Mas como a gente não tem certeza
1: se elas vão ser reinfectadas, você deve continuar usando máscara e evitando o convívio social até essas coisas ficarem bem claras. Daqui a um, dois meses, a gente vai saber com certeza se a variedade de Manaus reinfecta quem foi infectado ou não. Então essa é a primeira parte do estudo. Essa primeira parte, ela foi feita com soros, lembra, de pessoas que foram infectadas pela variedade original. A segunda parte do estudo foi feita com soros de pessoas que participaram do Clinical Trial da Coronavac, da fase 3. Ou elas eram placebo, ou elas receberam a vacina. E são oito pessoas que participaram do clinical trial da Coronavac, receberam duas doses da Coronavac meses atrás. Ou seja, são o teu típico vacinado pela Coronavac. Enquanto o representante dos infectados pela variedade original chama Toledo, o representante dos vacinados pela Coronavac, chama Fernando, que hoje eu tomei minha segunda dose. Aí eles foram, pegaram essas pessoas e foram investigar os anticorpos que essas pessoas vacinadas têm que proteção eles dão para os dois tipos de variedade. Então, a primeira coisa, eles pegaram células humanas, colocaram o vírus original e colocaram o soro dessas pessoas. E o que eles observaram é que essas pessoas vacinadas possuem anticorpos neutralizantes contra o vírus original, que é o esperado, porque a Coronavac diminui em 50% a sua chance de se infectar, então ela tem.
0: E é uma proteção maior ou menor do que a dos Toledo? É uma proteção menor do que a do Toledo. E isso também
1: é esperado porque, no caso dos Toledos, uma infecção pelo vírus original diminuía a tua chance em 90%. E a Coronavac diminui a tua chance só em 50%.
0: Para roubar sua metáfora, ser infectado pelo vírus original é mais ou menos como tomar a vacina da Pfizer ou da Moderna.
1: Exatamente. Agora, se você, como eu, tomou a Coronavac você diminui em 50% a tua chance de ser infectado pela variedade original e você vê que você tem anticorpos capazes de fazer isso, em quantidade menor do que se você foi infectado, mas você tem. Então, até aí, tudo normal. Bom, agora qual é a má notícia? É que se você usar, em vez do vírus original, se usar a variedade P1, que é a variedade de Manaus, e colocar os anticorpos das pessoas vacinadas, ou seja, dos Fernandos, não protege contra a variedade de Manaus. Ou seja, nenhuma das oito pessoas tinha anticorpos capazes de impedir a variedade nova de entrar nas células. Isso é uma parte da resposta imune, né? Tem a resposta via célula T. Isso é um indicador.
0: Tá, não é necessariamente verdade, então, deixar isso bem claro, que os vacinados com a Coronavac estejam totalmente vulneráveis à variável P1. É um indicativo de que podem estar.
1: É um indicativo que podem estar. Esse é um estudo preliminar, com oito pessoas. O Lancet considerou ele importante o suficiente para colocar nas preprints, para todo mundo ver. Ele não foi revisado por pares. São só oito pessoas. Mas indica que é absolutamente necessário fazer esse estudo com todo cuidado. Repetir esse estudo, ver se dá o mesmo resultado, aumentar as amostras, porque aí tem duas possibilidades. Primeiro, esse estudo está errado, porque ele é o primeiro estudo, ou ele vai se confirmar e realmente a vacinação pela Coronavac não gera anticorpos neutralizantes que, por sua vez, não é certeza que, não, que a vacina não dá um certo nível de proteção. Mas é uma espécie de um sinal amarelo para a Coronavac. A gente vai precisar analisar com muito cuidado a resposta imune da Coronavac frente à variedade de Manaus. A outra novidade é que hoje foi divulgado que os ingleses fizeram esse mesmo experimento com vacinados pela AstraZeneca. E não tem os dados, não é como esse que tem o dado escreveu, tem a tabela, tem a figura... Mas afirmaram, e os jornais repetiram, que no caso da AstraZeneca, protege, tem anticorpos neutralizantes.
0: Aí é menos ainda do que não ser revisado pelos pares. Né? Não foi revisado por ninguém, né? ninguém viu o estudo, só estamos reproduzindo, papagaiando o que os caras falaram. É,
1: exatamente. né? Enquanto que no caso do, desse estudo, não, eles escreveram com todas as letras isso, as tabelas estão lá, são só oito pessoas, a gente tem que entender as limitações, mas é um resultado muito importante, né?
0: Agora, nós temos um vírus brasileiro e ele precisa ser estudado pelos cientistas brasileiros, como já começou a ser, vide esse primeiro paper. Agora, qual que é o próximo passo? É um estudo imunológico, um estudo epidemiológico? É, vão
1: ser dois estudos. Vai ter um estudo epidemiológico. O mais importante é aquela cidade que está sendo toda imunizada no interior de São Paulo. A gente vai ver se as pessoas que estão tomando a Coronavac vão ser infectadas ou não. E você tem que medir repetir esse estudo mesmo, entendeu? Da quantidade de anticorpos neutralizantes nas pessoas vacinadas. Se tudo isso se repetir e as pessoas vacinadas começarem a ser infectadas, aí a gente vai descobrir que, infelizmente, a Coronavac talvez não funcione contra essa nova variedade. E é por isso mesmo que a Anvisa deu uma licença provisória. Ela falou, olha, nós não temos certeza que funciona contra tudo, que é perfeito. Tem muita coisa para ser feito, inclusive esses estudos imunológicos contra variedades, etc. Então, o lado bom disso é o seguinte, que a gente tem uma variedade brasileira agora que virou uma espécie de um problema nosso. Não dá mais para eu chegar aqui para você e falar assim, olha, tem um estudo interessante sobre a variedade que está acontecendo na Califórnia. Olha como isso vai ser igual no
0: Brasil. Com um agravante, né, Fernando? Quer dizer, como o Brasil está lento na vacinação... A população é muito grande e a gente está vivendo o pior momento da epidemia, em número de mortes, pelo menos. A chance de haver novas mutações no Brasil não é pequena, né?
1: E o problema de quando a pandemia está se espalhando tão rápido é que o tempo que leva para um estudo epidemiológico cuidadoso, mostrar se a Coronavac protege ou não protege menos, é meses. E meses é tempo demais. Então, é mais um argumento que a gente devia estar introduzindo rapidamente as outras vacinas. Enquanto eu espero o resultado, se a Coronavac funciona ou não, enquanto eu espero o resultado, se a AstraZeneca é mais ou menos eficiente, eu tenho que começar a construir um plano B. E esse plano B são uma coleção de outras vacinas.
0: Que agora, finalmente, o governo federal diz que vai comprar a vacina da Pfizer e a vacina da Johnson Johnson,
1: e o que vai acontecer nas próximas semanas é que, é claro, a Anvisa já deve ter lido esse paper, vão começar a sair mais dados que vão ou comprovar isso ou talvez não confirmem isso. E aí vai ter que ter uma decisão e talvez a gente decida que a Coronavac é boa mesmo, vamos continuar usando ela ou talvez ter que interromper o uso. Enquanto isso, tem que fazer como eu fiz. Eu li esse paper faz dois dias, fiquei super preocupado. E hoje de manhã, fui lá e tomei a Coronavac, entendeu? Porque você não pode ser guiado se você tem uma formação científica, acredita em ciências. Dados preliminares, eles servem como uma espécie de incentivo para os cientistas olharem aquilo com muito cuidado. E é isso que eles vão fazer. E enquanto isso, tudo continua normal.
0: Toma vacina... Fica em casa e usa máscara. Usa
1: máscara, lava a mão, fica isolado, não reclama das medidas de distanciamento social que são absolutamente necessárias, exige do governo tomar conta dos que vão perder o emprego e vão perder renda, e vamos salvar as vidas e vamos com cuidado.
0: Muito bem, Fernando Rainer, Mais uma vez, muito obrigado. É uma luz fraca no fim da quarentena, porque os convalescentes ainda têm esperança, mas vamos esperar as próximas luzes, né, para ver o que que vem por aí. É isso aí, Toledo, obrigado. Tchau. Este foi Fernando Reinar, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabá se mixa e finaliza os episódios. Emília Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz no Fim da Quarentena. Tchau. Thank you.